0: Du lytter til P1. Ja, jeg vil jo selvfølgelig helst gøre det hurtigt. Øh, for inden sådan en prop, der fejrer benene væk under i. Det er jo sådan en hurtig død, ligesom en... Henrettelse indenfra, altså en vildt smerte i et ganske lille øjeblik, og så er man der ikke mere. Men øh, det kan godt være, at det for det nærmeste er brutalt. Det er nok en lidt egoistisk død. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne være et pænt lige. At så øh, ikke se alt for forfærdeligt ud, sådan som man er skræmmende men det bestemmer man jo ikke selv.
1: Forfatteren Dorit Willumsens. Og sådan sagde hun til mig, da jeg for 12 år siden interviewede hende om det noget dystre emne døden. Hun var, som I måske kan høre, ganske usentimental og slet ikke bange. Det betog mig meget. Dengang var hun bare 69 år og i færd med at skrive sine erindringer. Sammen med Dorit Willumsens mand, digteren, Jes besøgte vi syv kirkegård, som ligger ved Viby midt på Sjælland. For her havde de to planlagt at skulle ligge sammen. I dag, 12 år senere, er Jes Ørnsbo død, men Dorit Willumsen lever i bedste velgående. Hun er 82 år og er aktuel med en ny roman, som hedder Tjeneren og hans søster. Mit navn er Alberte Clemange Meldag, og i denne udgave af Skøn Literatur på P1, hvor jeg er visevært for Nanna Mogensen, er jeg taget ud med min lille optager til Dorit Willumsen på Frederiksberg allé for at tale med hende om tjeneren og hans søster. Om fortiden og nutiden, Og denne gang kun en lille bitte smule om døden. For Dorit er spil levende og går hver dag op på fjerde sal i ejendommen, hvor hun bor. Det er dog kun lidt endnu, for der kommer snart elevator. Se mig engang, Døgn. Går du hele vejen herop? Hvad ja, gør jeg? På dine egne to ben. Ja, dine egne
0: to ben.
1: Hver dag. Det er det. <laughs> så holder hun dig i god form. Ja, det tror jeg. Det. Tak fordi
0: jeg måtte komme. Øh, jeg har da glædet mig til at se dig. Åh! Oh, skal... oh, hvor er I der <laughs>
1: Jeg har taget lyserøde tulipaner med, derfor, og blødt brød med sukker. Nej. Jo, ja, det er spændigt. Og tilbyggen med blevet ja, vugt. Skal du have? Dorit serverer kaffe spændigt, med fløde. Vi trænger til det, Dorit. Tror Ja, det tror jeg. <laughs> vi sætter os i sollyset i hendes stue. Det var sikkert smukt forårs var. Dorit Willumsen taler, ligesom hun skriver. Hun oplever i billeder og fortæller i historier. Og før jeg får set mig om, er hun allerede i gang med at tale om krigen. Den, der er der lige nu, og den, der var engang. Ja, jeg skal jo som sagt sidde lidt tæt på dig. Nu er det jo ikke så meget coronaen mere, nu er det mere russerne, der tror,
0: ikke? Jo, det er det. Ja. Og det havde man jo slet ikke regnet med. At der skulle komme krig i Europa. Og lige med det samme, der tænkte man på alle de år med den kolde krig. Og ja, på børn, der måske så får samme oplevelser, som man selv havde som barn. Og selvfølgelig også dem, der flygter. Mennesker, der må forlade deres hjem med deres børn og hunde og katte. Og måske slet ikke klare Det må være noget så frygteligt. Kan, kan du huske, du født i 40, kan du huske krigen? Øhm, ja, det kan jeg da godt. Altså Nørrebro var et meget levende kvarter, og øhm, ja, der var tit nogen, der råbte efter tyskerne og drillede, og øhm, så var man bange for, at de måske ville skyde. Det gjorde de nu slet ikke. Men øhm, de der nætter i beskyttelsesrummet, altså der kom jo luftalarm, og så var alle faktisk forpligtet til at gå, i beskyttelsesrum. Morfar sagde, at altså, korridorvæggene de vil altid holde. Nu kunne man så bo i korridoren, altså, uden billeder, uden kopper og tallerkener? På den anden side så, så man alle beboerne i natøj og med tæpper eller overfrakker over sig, lige hvad de sådan var kommet af sted i. Kan du huske, om du var bange? Øhm, jeg var ikke vildt bange, men jeg synes, det var fjollet, vi skulle ned. for jeg var jo så lille, så jeg mente, at hvis man lå inde under spisebordet, under det røde bordtæb, der nåede helt ned til gulvet, så var man langt mere i sikkerhed, end i den der kolde kælder. Men alle dem, der nu lever under jorden, i kælder og hverken har vand eller mad, det kan man slet ikke sætte sig ind i. Og alle de unge russer, der står, og måske tror, de skal befri nogen og i stedet for, så bliver de mødt af Molotov-cocktails at vi skal vende tilbage til nogle af de ting for det havde jeg nemlig planlagt,
1: at vi skulle ja. øh, men, men jeg synes måske at øh, de nye roman fortjener at vi starter øh, med den vi mindre vi skal starte med lige at smage på øh, det bløde brød tror du, vi skal have det? det vi. Ja, Dorit Willumsen er utvivlsomt en af vores mest anerkendte forfattere. Ud af hendes enorme forfatterskab, som både består af dægte, skuespil, noveller og romaner, vil jeg her blot fremhæve, at hun fik sit folkelige gennembrud med romanen Marie om Maritussors liv i 1984. Men at de allerfleste måske nok kender hende fra romanen Bang om Herman Bang fra 1996. Hun har også modtaget Harvey-priser gennem sit forfatterskab. Blandt andet Akademiets store pris. I øvrigt som den første kvinde nogensinde. Kritikerprisen, De gyldne Laverbær, Nordisk Råds Litteraturpris og Montanas Litteraturpris. Ja, og mange flere. Og hvis man læser hendes bøger, forstår man hvorfor. Det er i hvert fald min mening. Min tjeneren og hans søster, den falder i tre dele. Og øh, hvis vi lige skal fortælle lytterne, hvordan den udvikler sig, så øh, handler første del om den øh,
0: temmelig dominerende han, Alf. Er det derfor, ja. han hedder Alf? Er det fordi, han er så smuk? No. Morens veninde siger jo, I må kalde ham Alf, så smuk han er. Mm. Og sig en amor han har, mm. ham bliver der mange kvinder, der kommer til at græde for mm. Men jeg kom nu alligevel også til at tænke på det
1: der han, fordi han er lidt af en hand.
0: Ja, det er han også. Øh,
1: men, men Alf han øh, er, ligger for døden, og han er syg, og han bliver passet af sin meget selvopoffrende søster, vil jeg sige, i sit store hus ude på landet. Og den næste del handler så om Alfs ungdom, hvor han, er, han arbejder som tjener på en fin restaurant, og han bliver forelsket i en smuk kvinde som desværre er gift med en anden mand, og som i øvrigt også er temmelig uteregnelig. vil jeg sige. Øh, og den sidste del, den handler så om søster og hendes liv efter, at Alf er død, og hendes øh, nyvundne frihed, hvor hun også møder en ung mand, som næsten kunne have været hendes søn, og de øh, får et, et nært venskab under coronapandemien, under coronanedlukningen faktisk. Er det sådan cirka rigtig gengivet? Ja, det er helt bestemt helt rigtigt. Ja, det er jeg glad for. Øhm, og jeg synes, den handler om utrolig mange ting, fordi den handler jo om at være forbundet i de nære relationer, vi lever i, eller måske snarere bundet, eller stavnsbundet, eller øh, øh, bundet på hænder og fødder i de nære relationer, vi lever i. Men den handler også om døden, om at pleje og passe nogen, den handler om længsel, og om uforløsthed, og om frihed, om kærlighed, og om forelskelse. Hvad
0: handler den mest om for dig? Den første del handler mest altså om at blive syg, mm. ganske overraskende. Altså, de har jo begge to, både Alf og hans søster, forventninger om at vinde tilbage til det liv, de havde før, da han kommer hjem fra hospitalet. Mm. Han regner med, at de skal på rysttugt, Og hun vil egentlig gerne hjem til sig selv. Og have lidt ro og fred. Men øh, pludselig så er de jo så blevet et arbejde. Der kommer nogle tre gange om dagen. Ellers ville de på ingen måde kunne klare det. Og hun er meget taknemmelig over hjemmeplejen. Men føler, at alt, tiden, alt hendes tid den, den bliver brugt. Der sker ikke andet end... Øh, at de bliver forvandlet til et arbejde, og at alfs hjem bliver en arbejdsplads, meget mod hans vilje. Der skal også os om. Klaveret, som han elsker, skal flyttes. Og han får ny seng, kommer til at ligge i et helt andet værelse,
2: mm.
0: end det han plejer. Det er simpelthen en, en meget overraskende og meget uønsket forvandling som de pludselig bliver spærret inde i. Som børn var de jo spærret inde i deres barndom. Også da faren forlader dem. Egentlig spærret ind i en form for skam. Skønt, det jo ikke er deres skyld. Jeg
1: tænker på, om, om du måske lige skulle læse øh, den passage op, fordi jeg synes, den er meget central, der hvor faderen forlader moderen og Alf og hans søster. Søder det det, tilbage. Jeg, ja, jeg har den her. Øh...
0: Oh, jeg skal også have lige spriller på. Ja, det tager skyld. Ja, det gør ingenting. Men der er ingen billeder af forældrenes lugte. Morens lette og animalske morgenlugt. Der lidt efter lidt blev en syrlig nervøs sved. Der blev hængende i hendes bluse og sengetøj. Og faren, der er lidenskabligt knavet i rå vidløg og drak norske brystråber til, lige fra flasken. Kampfer og stod ud af hans pore, og fik moren til at knibe læberne sammen, og demonstrativt holde vejret. det var en medicinsk kur, sagde han. I brystråberne var der kampfer, dulmende opium, alkohol og hvidløg. Det var noget af det sundeste. Hvidløg og kampfer forenede sin tæt, skarp stank. Der kunne holde alt på afstand. Men julen kom, og der stod to flasker norske bryststråber ved farens kuvert. Han havde selv købt dem. Morens hænder rystede lidt, da hun skænkede hvidvin i sit glas og skar anden i stykker. Og kniven faldt ud af hendes hånd, da faren rejste sig. Kære børn, sagde han, jeres mor jeg skal skilles, Jeres mor kan ikke noget mere. Han var en stor mørk bølge, der pludselig stod foran hende. Hans ord var som sten, sand og muslingskaller. Jeg blev mod hendes krop, mens hun borede hælene ned i sand. Børnene vidste, at hun ikke kunne svømme. Og da han smækkede døren efter sig, at der blev hun som ramt af en klippe. Hun blev siddende med hovedet mellem hænderne, men så rejste hun sig og gik hen til klaveret. Hun spillede julesalmerne, tyvene og ikke særlig godt, imens åbnede børnene alle pakkerne, også de voksnes. De faldt i på gulvet, mellem det krøllede papir, med billeder af nisser, grise og fugle, og moren måtte bære dem i seng. Træet blev tændt. Det er jo ikke særligt opmuntrende dårligt. Nej, det er det måske ikke, men det kan jo ske. Ja. Er det det, der binder dem sammen? Ja, det tror jeg, det er. Det at, jeg ja, nu er der bare moren, og faren har været sådan set den mere opmuntrende del af familien. Han klarer sig jo også vældig godt ligegyldigt, hvad han gør. Altså, Alf har jo Savne og den blødhed i sig, at som voksen leder han efter ham. Hver gang han kommer til en havneby og har et, måske fri et par dage eller et par timer, så leder han efter sin far. Noget skal han jo lave. Han undskylder det mere. Det kan være lige så godt som at samle potettebjørn eller fodstyr.
1: Hmm.
0: Og for sømand, så han rejser verden rundt.
1: Men alfa er jo også et meget sammensat menneske, fordi i, i del 2, der viser alt sig som en, en lidenskabelig ung
0: elsker, som, ja. som længes efter kærligheden. Ikke? Ja, det gør han, og øhm, så møder han den, den smukke unge kvinde, der jo er gift, og øhm, ja, godt kan lide at have en elsker ved siden af. og det er så et lidenskabeligt erotisk forhold der tager ham sådan fuldstændig
2: mm.
0: og efter hende kommer der jo sådan set ingen kun løse forhold på den måde synes han så er det stadig et par altså hun er jo faktisk rigtig gift og kan gøre hvad hun vil og i det øjeblik han ser hende på stranden Sammen med manden og en lille dreng, der måske er hendes søn. Der opgiver han. Han er klar over, at hende kan han ikke få. Hende kan han ikke holde på. Og så er der den sidste del. I, ja, der er søster jo altså sluppet ud af plejesituationen. Og komme kommet hjem hos sig selv. Og hun er jo egentlig meget glad for at være hjemme igen. Men så kommer jo coronaen. Og det, hun har glædet sig til, for eksempel at gå i biografen eller i teatret og gå ture, det er jo ligesom fuldstændig forvandlet. Det er jo altså en krise, der forvandler folks måde at omgås på. Tidligere, der, ja, det har selvfølgelig ikke været noget for søster, da når man fik gæster, så kunne korridoren være sådan et helt fyrværkeri af omfavnelser og kindkys og så. Men alt det, det forsvinder, og man går med masker og handsker, og vasker sig og spritter sig, og holder afstand. Set i supermarkedet, det er som sådan en langsom, mærkelig dans. Men hun falder ind i den, og øh, ja, hun har haft det held, eller det uheld, at hun møder en ganske ung mand, der hjælper hende. Hun har faktisk lige fået udbetalt arven fra øh, Alts hus. De bliver sådan set en form for venner, da coronaen kommer. Og øh, han tilbyder at købe ind for hende. Han hjælper hende også lidt med hendes computer. Og øh, ja, de sidder hver dag og spiser, og hun kigger og kigger på ham. Kunne han måske være alt søn? Ja, der er noget ved ørene og den smukke hovedform, de lange arme og de lange ben. Og øh, ja. Han har selvfølgelig hendes kontokort, eller hendes viserkort, og han låner sig lidt af hende. Mm. Og han har meget dårlig samvittighed. Det, det tager hun ikke så tungt. Han skulle jo alligevel have penge for alt det, han har gjort for hende. Mm. Hun siger, han siger, du kan give mig. Og så siger hun, kan vi da ikke bare være venner? Men øhm, han er så flå over det, som forholdet egentlig... Øhm, Ja, det, det fortsætter ikke. Men det gør corona jo heldigvis heller ikke. En dag kan hun gå ud igen. Og hun har faktisk helt ubevidst ligesom let efter noget, der kunne være tilbage af brugen. Bare en, der vi kalder hende søster. Og øhm, da alle restauranterne bliver åbne igen, så kommer hun virkelig ind på en. Og hun er nervøs, hun får en gevaldig roste, måske i stød Hun har fået galt i halsen. Og så er der en ung pige, der går helt naturligt hen til på poster et glas vand op til hende og giver hende. Og da hun ser hende, så tænker hun, jamen det, det kunne jo have været altså elsket. Hendes datter måske. Og øh, hun, ja, hun kigger og kigger fortryllet på hende. Og der pigen så er gået... Så hun klar over, at ja, hendes liv kunne have været et helt, helt andet. Hun kunne måske også være blevet en falden kvinde. Det ville da være dejligt nemt. Så var der ikke fast kontortider og infiltrationer. Hun falder nærmest lidt i søvn og er lidt beruset, da hun går hjem. Og falder i søvn med, med tøjet på. Og næste dag, der kommer så øh, hendes genbo. Han er vant til at kigge over til hende, og hun er vant til at kigge over til ham. Og øh, det er jo sådan set også en form for at Han kommer og siger, jamen, det skardin, det var jo ikke rullet ned, sådan som vandet." Jeg blev så bekymret. Og så egentlig vi siger, at hun har mænd. Så siger han, jamen, øh, jeg kender jo ikke engang deres navn. Kalver søster.
1: Og så finder hun en, der kan fortsætte med at kalde hende søster. Ja, det
0: gør hun jo så. Ja. Men, men hvorfor er det vigtigt, Dorit? For øhm, hun... hun har jo ligesom været søster altid. Øhm, hun hedder Være, Være Sørensen. Mm. Og det hedder hun jo på sagførens breve og på kommunens breve. Men øhm, søster, det har hun været i hjemmet. Og øhm, altid, når hun har alt for sammen. Altså...
1: Nu siger jeg, jeg, jeg synes, når jeg læser øh, romanen, så er det som om karaktererne blander sig og samtidig så bliver de til en og samme person, der har haft øh, forskellige erfaringer igennem livet, været unge og været lidenskabelige, været forelskede, og så bliver de indadvendte og syge, og øh, så bliver de frie igen og så videre. Der er mange
0: forvandlinger. Ja, det er der. Og sådan synes jeg, det er livet igennem. Der er mange forvandlinger. Og øhm, jeg ja, søster er jo nok nærmest på øh, min alder, 81. Og øhm, jeg tænker der også tit på, ja, hvis, hvis nu jeg havde gjort noget andet der, så var mit liv blevet helt anderledes. Og der, søster sidder ved, ved festen på øh, restauranten og ser den unge smukke kvinde, så tænker hun også, jamen jeg kunne jo være blevet som hende så havde mit liv også været helt anderledes. Er der noget, du fortryder dårligt? Øh, nej, jeg synes, jeg har haft et godt liv. Det eneste, jeg ville, det var at skrive. Og det er der kommet til. Det må man sige. Det har jeg jo sådan set altså jeg gjort hele livet. Både når jeg havde tid, og når jeg ikke havde tid. <laughs> Hvad er det, man siger? Man siger, at man
1: fortryder ikke det, man har gjort. Man fortryder det, man ikke har gjort. Ik? Er det ikke sådan, man siger? Jo,
0: det gør man. Var der noget, du gerne ville have gjort, som du ikke har gjort? Øh, nej, øh, men jeg ville have giftet mig meget senere, hvis det var. Måske øh, som 28 år eller 30 år, Ikke som 22 år. Øh, altså, øh, ungdommen er jo altid besværlig nu. Øh, er det jo sådan, så øh, de unge ikke har penge til at få en lejlighed. Og, øh, ja, da Jess og jeg var unge, der skulle man helst være gift for at få en lejlighed. Og man måtte også meget gerne være gravid. Og så måtte lejligheden også kunne have en vis størrelse. Ellers kunne man vente, til man var øh, 30 år med at, med at blive skrevet op til noget cementbyggeri. Mm. Men, men er der
1: i grunden ikke både fordele og ulemper ved alting? Altså jeg, jeg var 37 eller 38 før jeg blev gift, men jeg var øh, 36 da jeg fik mit første barn. Altså det, det kan jo også være besværligt, så er man også meget gammel og
0: træt. Øh, jeg, øh, jeg, var, jeg var 30 da, da jeg blev mor. Mm -hmm. Og jeg synes, det var egentlig temmelig forfærdeligt. Tiden blev slået i bitte små stykker. Nu havde jeg jo ikke nogen særlig god graviditet, og du var på hospitalet i, i seks uger.
1: Har du læst nogle af de bøger, der er skrevet i de
0: sidste par år om moderskab? Øh? Øh, ja. ja. Øh, det er meget dejligt. Mm -hmm. At øh, man skriver om det nu på den måde, er man ikke sådan helt, at ja, man ikke får pligten til lykke. Mm. Altså øh, da jeg fik barn og hus og ikke havde nogen kræfter, øh, der, der skulle man jo øh, være lykkelig. Jeg havde jo alt. Og jeg nogle synes, jeg skulle skynde mig at få et barn til. Og min svigermor, jeg håbede også, at jeg ville holde op med at skrive. Jamen, er der da ikke noget i huset, der interesserer dig? Jo, sagde jeg, At sidde deroppe. Det var mit arbejdsværelse. Hmm. Jeg var slet ikke, jeg havde ikke kræfter til ti værelser over en baby. Og ville heller ikke ønske at have det. Ej, altså, du vil noget andet. ja. Ja. ja,
1: men det har jo også kostet en enorm styrke og insistere på at
0: ville skrive. Øh, ja, men øh, det var jo det eneste, der sådan set holdt mig oppe. Og da jeg kom ud fra hospitalet, der ville jeg begynde at skrive med det samme. Jeg vidste, at øh, det var det eneste, der kunne samle mig, det at sætte ord sammen. Og øh, Jess var meget rystet, da han så det første, jeg lavede. Et hørspil, fordi ja, der var ikke nogen struktur overhovedet i det. Det var ja, simpelthen rapplende lidenskab. <laughs> 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 der er egentlig, da jeg vågnede op fra Kejsersnittet, så var der en sætning, der hang fast i hovedet på mig, som jeg også har brugt. Haner med blanke fire, for halsen håbet over. Blod og urin strømmer frit. Jeg kan huske, at jeg har brugt det i en novelle et sted. Men det er jo ikke, ikke frem noget med struktur. Altså, mens min søn var baby, der skrev jeg min første digte. Og faktisk også et, et digt om, om graviditet. Og og hvor meget man holder af barnet, ja. samtidig med at man næsten ikke kan holde det ud. Det er den dobbelthed der, der
1: er så ja. svært at beskrive, men det var måske i virkeligheden en, en god ting at skrive digte, for de er jo korte, for ja, ja. at skulle ja, ja. skabe struktur Ja, det er jo sådan
0: sammen. For jeg, jeg ved, om jeg kan finde bogen. Ja. Jeg ja. var næsten jo ikke og delte sig selv. <laughs> det kan være du vil læse det op det kunne jeg godt prøve ja. men min far skulle have spillet tennis han skulle have svømmet langt ud i et skinnende blåt hav han skulle have danset eller onaneret han skulle ikke være trængt ind i min mors stuftende kød han skulle have kastet sin sed i et andet sted et godt sted jeg hader mine bryster og min livmoders vugge af blod. En fælde for nyt liv. Et snidigt organ, der stadig drømmer om overlistelse. Jeg beundrer preservativernes glathed, der fortæller, at vi ikke elsker af biologi. Jeg beundrer de små hvide piller og spiralerne, der ligner skrøbeligt legetøj eller magiske nøgler til landskaber af hvid plastik. Jeg holder af min menstruation, af 12-dages varighed, og af blodet, der fortæller, at jeg i det mindste ikke er gravid. Jeg hader den nat, jeg blev befrugtet, og byen, hvor det skete. Men barnet, han må jeg elske. Hans stemme, hans kildenhed, hans varme tørre hud, hans øjne, der er de blankeste i verden, og det lille mellemrum i hans fortænder, som om han ganske usynligt spiller på fløjten. For hans skyld håber jeg, at jorden stadig må være smuk, at græsset må være langt, blødt og knitrende, at menneskenes skrøbelige hud må være helt, at der må være valer, giraffer, tiger, hvide elefanter, Kunnevalpe med tyk, blød pels og sæler, der soler sig på klipperne. Og der må være legetøjsbiler af plastik og solnedgang og solopgang og sejlskibe og is med smag af vanilje og jordbær. Og for hans skyld er jeg bange, bange, bange.
1: Det var meget smukt og præcist og moderskabet. Når, når du læser det i dag, øh, det digt, kan du
0: så stadigvæk genkende de følelser? Ja, altså sådan oplevede jeg det dengang, og sådan husker jeg det egentlig også. Øhm, der er selvfølgelig også, at altså, man lykke ved at have et barn, der så undergøbet er blevet voksen, og selv har fået børn.
1: Men måske det er det den dobbelthed i relationerne, som også går igen i tjeneren og hans søster, altså, at de både er utrolig ulykkelige og utrolig lykkelige, eller det, der giver livet
0: fylde? Øh, ja, han er jo i hvert fald meget lykkelig, mens han har forholdet til, mm. til den unge, gifte kvinde. Men han tør jo ikke holde fast i det. Mm. Er det, er det på en måde det samme liv? Ja, altså, øhm, jeg synes faktisk, at det er forskellige liv, jeg også har levet. Mm. Egentlig ikke som sådan lige, lige en glat snor. Der sker altid noget, der øhm, kan ændre ens liv. Lige fra begyndelsen. Hvordan? Um, ja, jeg var jo ganske lille, da mine forældre rejste til Tyskland for, at uh, min far kunne blive uddannet operasanger, og det blev han også. Og um, ja, jeg ville jo have været en klods om benet for dem at tage med til Berlin, og um, så blev jeg en klods om benet for min mormor. jeg var jo faktisk egentlig opdraget til længsel på den måde. Det var nu meget forskelligt, altså i de første 12 år, mit liv, der regnede min mor med, at min far ville komme tilbage, og så skulle vi flytte ud i den store lejlighed, der stod stadig, øh, helt med alt hendes udstyr, og øh, er en øh, almindelig familie der. Men øh, min mormor havde noget anden opfattelse, hun sagde altså, når du bliver stor nok til at forstå, så skal jeg lære dig at hade din far. Mm. Øhm, for hende var han en, der havde ødelagt min mors liv fuldstændig. Sådan tror jeg ikke, at han selv følte. Jeg ved ikke, om min mor følte. Det. Hun giftede sig så altså pludselig helt hovedkulds med, med en mand, øhm, der, der mente det godt, tror jeg men det var helt, helt forskelligt og min søster som mit liv blev jo også ganske anderledes jeg havde været med i det kongelige teater og set ballet for jeg var ganske lille og det elskede jeg men øhm, så var det pludselig kun skolescenen og øhm, ballet måtte jeg heller ikke gå til mere fordi jeg ville ikke gå til pardans fordi på grund af min ringehøjde. så når der endelig kom en der ville danse med mig og jeg så rejste mig så siger han, Nej, du må undskylde. Jeg troede, du var højere. Nå. Undskyld, sagde jeg. Det er jeg ikke. Og så satte jeg mig ned igen. Hmm. Nu siger du, at der kan blive ved med at komme forvandlinger.
1: Er der blevet ved med at komme forvandlinger op igennem dit voksne liv også?
0: Ja, det synes jeg egentlig, der er. Altså, øh, ægteskab og øh, barn. Og faktisk også... Øh, sygdom, og øh, så er vi alene igen. Føles det som øh,
1: positive forvandlinger, eller som øh,
0: noget, der trækker fra? Det er forskelligt, altså. Øh, den, da jeg var 12, hvor vi fik en ny far, øhm, den regner jeg for en meget negativ forvandling. Skønt, han sikkert gjorde alt sit bedste. Øhm, så min mors tredje ægteskab, det blev meget lykkeligt, men der var hun meget gammel ja. til det. Ja. Hvor, hvor gammel var hun, da hun giftede sig for tredje gang? Der var hun pensioneret, ja. og det var han også, og de var meget, meget glade for hinanden og øhm, ja, han spillede jazzmusik og øhm, det faktisk blomstrede hun rigtig meget op hendes migræne forsvandt så
1: det er altså kuren mod, mig mod migræne og andre under sådan altså at blive lykkelig forelsket lykkelig
0: gift det kan godt være men den fungerer nok ikke for alle <laughs> men, men...
1: Jeg tænker på, om vi lige skulle øh, tale øh, den der lille smule om døden. Fordi for 12 år siden, da vi sidst mødte hinanden i radioen, der talte vi om døden, og du var meget usentimental og frimodig, og det gjorde et stort indtryk på mig. Øh, dengang var du ikke engang fyldt 70. Ja. Og vi tog ud til syv kirkegård her ja. Ja, på Sjælland, og Jess var med.
0: Ja,
1: det var han. Det var han. Øhm, og nu vil jeg faktisk lige spille, fordi det var lidt sjovt at høre, tænkte jeg også for dig, hvordan det lød dengang.
2: Du ser alle kravhøjene rundt om, ikke? Ja. Også lige der.
1: Ja. Så. Ja. Der holder
2: nogle forhøjne. ja. Mm -hmm.
0: Altså, det er jo en meget flot kirke. Den er statlig. Og øh, så ligger der jo mange tidligere ældre viby Kommer du her tit? Nej, det var jeg slet, slet ikke. Jeg tror, det er over dag siden, jeg har været her. Fordi man skal jo med bil hertil.
2: Det her, det er jo så vores familiegravsted. Der ligger min mor allerede, ikke? Da vi har lidt problemer med det, fordi vi, hvad det hedder, vi har meget dårligt naboskab her. Der ligger den såkaldte lommepisser.
1: Ja, hvad vil det sige?
2: Ja, det foregik jo nede på krogen, eller altså patisk øh, tømret stod med ham. Øh, Niels Og så ved jeg ikke, hvordan de må være kommet ind på det. Men det var i hvert fald det, at det med den der gamle øh, leg... Kan du holde masken, hvis jeg pisser dig i lommen? Og han gjorde det. Så siden den tid har han jo kun heddet ikke? Og det er jeres nabo? Ja, og så har jeg sagt til Dore, at jeg skulle ikke ligge ved siden, og sådan en pisk på alt. Så siger Dore, jamen så tager jeg bare min regnfrak på, så skal jeg nok ligge der.
0: Eller også en par bly, så kan jeg ligge i den lille sorte med par bly. Ja, er det det du skal på? Ja, det tror jeg bestemt. Hmm. Jeg har sort tøj, både til sommer og vinter. Ja, jeg har også andre farver. Men den lille sorte vil være passende.
1: Hvad skal der stå på gravstenen, Dort?
0: Der skal bare stå mit navn, og så fødsels- og dødsdato. Ikke ikke,
1: ikke et lille bevinget ord?
0: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, det synes jeg også er alt for meget ulejlighed. At hugge ind i en sten. <laughs> Nej, det tænker jeg ikke på. Hvad med dig, Jes?
2: Det ved ikke, der skal bare stå paster.
0: Eller også, så kan der jo på mig stå, hvis der endelig skulle stå noget som en af mine noveller. Endelig så hun igennem. Men det er for langt. Ja. Tænker du tit på døden, dort? Ja, det gør jeg da. Det gør jeg egentlig. Hvorfor? Jamen, øh, nu nærmer jeg mig jo 70. Og øh, jeg synes altid, jeg har været ret skravlet. Og så er jeg egentlig også blevet spået, at jeg skulle dø, når jeg var i 60'erne. Så det må snart være på tid. Men jeg øver mig jo lidt ved at besvime. Der er man også altid så overrasket, når man vågner op. De mærkeligste steder. Øhm, jeg er ved siden af sin seng. På badeværelset med et brækket kravben. Og sandelig også på Viby stationsstrappe i Møller tiden. Det sidste var meget praktisk. For der var så mange mennesker, så jeg slog mig ikke særlig mad. Er det en måde at opleve en lille død på? Ja, det synes jeg bestemt, at det er. Det synes jeg. Jeg er simpelthen ikke så bange for det. Er du ikke bange for at dø? Nej, det er jeg ikke. Det skal jo da alle mennesker. Og man skal jo slet ikke øve sig sådan, eller bestå nogen eksamen. Alle kan klare det. Er du bange for at dø, Jes?
2: Det ved jeg ikke. Bare det sker på en gang, om jeg så måske sige. Ikke sådan er ligesom kan min far skal ligge lammet seks år på et hospital. Så det har jeg, altså, man allerede talt med nogle venner om. Man burde jo finde ud af, at kunne fremskræffe i en lille pille, hvis man altså fører man bliver til direkte grøntering. Det, det synes jeg er umæssigt. Men ellers tænker jeg så man ikke så meget på det her. Gør du ikke det? Du, du tænker ikke på døden ligesom dårligt? Og... Nej, jeg tænker jo mere på, at det, der irriterer mig mest, det er, at sgu de andre dør, ikke? Det er som om, altså, sådan et teaterstykke, du ved, hvor de går og flytter den ene kulisse efter den anden. Og så er der altså, så er der en scene, og det irriterer mig. Det vil jeg nok sige, ikke? Jeg vil have sat, at der sker et eller andet, ikke?
1: Men I er jo begge to stadigvæk, og er levende. Ja,
2: ja. ja, jo, vi tager det så længe kommer. <laughs>
0: og min mor lever der også endnu, og øhm, klarer sig selv. Men selvfølgelig ville jeg da ønske, at hun havde det, som da hun var 75 år, hvor øhm, hendes mand stadig levede, og øhm, ja, de kunne rejse sammen, og tage ud og danse, og havde en stor vennekreds øhm, Når man bliver meget gammel, så bliver man lidt efter lidt mere og mere ensom. Har I aftalt, hvem af jer, der skal dø først? <laughs> nej, det kan man
1: jo ikke bestemme.
2: <laughs> nej, for der kan I ikke spille kort, du ved, så vi kan ikke få det afgjort.
0: Har I nogen præferencer? Øhm, nej, det har jeg ikke. Øhm, for yes, vil det være utrolig besværligt kostmæssigt. Øhm, men man kan jo leve af spejlæg i lang tid. Og så og bacon, marzipan... Øhm, og for mig, der vil det være forfærdeligt med det der store hus, der så skal ryddes. Og det er jo ikke lige som at lukke en bog. Øhm, vi er hoder begge to, så der vil blive en kolossal oprydning. Du, skal du begraves inden for kirken af? Det ved jeg ikke. Øh, hvis det er mig, der dør først, så må jæste yes, bestemme det. Det skal være det, som du har det bedste. Jo, men når vi
2: ikke er i kirken, så har vi ikke noget at gøre der.
0: Jeg tror da godt, man kan alligevel.
2: Ja, det ved jeg ikke. Jo. Jeg vil jo helst have, at jeg har noget bestemt musik, jeg vil have spillet, hvis det, var, hvis det må spilles på kirkegården. Hvad var det så? Ja, det er jo noget gammelt valgte. Vivaldi, ikke? som passer sig godt til, ikke? Yes. Og så selvfølgelig en ordentlig gang gravet bagefter. Ikke? Det synes jeg er det væsentligste.
1: Og hvor skal det holdes hen? Det skal
2: selvfølgelig holdes hjemme. Ikke?
1: Det skal holdes
0: hjemme? Ja,
2: det skal det jo ikke.
0: Og hvor, hvad med dig, du
2: Det ser så fjollet ud, når mm. folk er altså.
0: Jeg tror på krogen, fordi øhm, alt den opvask, der bliver bagefter. Hvad med den? Det har du ikke tænkt på, Jes?
2: Nej, men jeg tænker mere på, at det så fjollet ud med, med fulde mennesker på offentlig vej. så det er, så må det hellere blive inde. Skal de Det må heller blive inde i huset. Skal de jo undet? Krav, det er jo en ikke. Mm. Efter noget sørgeligt, så må man altså have renset ud i mekanikken. Og det, har man det, det hedder jo gravøl på bolske stipper. Og det er jo noget, der er tænkt på, altså for folkesundhedens skyld sådan set at nu skal man over lige det værste af. det er sådan en fin psykisk katarsis.
1: Så synes jeg, vi skal tage ned på krogen.
2: Ja. Jamen det gør det,
0: ja. Hvordan er det at høre det, Duart? Det var, det var mærkeligt at høre. Øhm, ja, det er jo også hele 10 år siden, det er faktisk 12 år siden. 12 år, ja. Der er sket meget
1: siden. Både Jes og din mor er døde.
0: Øh, ja, det er det. Og øhm, ja, jeg tænker da stadig meget på, altså, hvordan jeg kommer til at dø. Og jeg håber jo så meget, at øhm, ja, det sker hurtigt. Mm. Det med, som, med Jes' far og Lille, i mange, mange år på et hospital. Det vil være så forfærdeligt. Det er det, jeg er allermest bange for. Øh, Genoplivning vil jeg være redsenslagen for, hvis man sagde, om vi, øh, vi tager lige en omgang til et. Hmm. Ligger Jes på Syv Kirkegård
1: Der ja, det midt på Sjælland?
0: Okay. Ja, den ligger ved siden af sin mor. Og min mor, øh, hun vil ligge i de navnløses sammen med sin tredje mand, og uden altså noget som helst, ikke noget i en kirke eller et kapel. Som hendes tredje mand sagde, altså det er så sørgeligt med de begravelser, så er der endnu en, der er død. Så sidder de og synger alle de sørgelige sange, så man kan blive endnu mere ked af det. Når jeg de spillede noget papabue, så man kunne komme sig lidt.
1: <laughs> ja. Hold de øh, begravelse for Jes på kroen eller hjemme i huset? Det var på kroen. Så du fik din vilje, så slap du for opvasken?
0: Ja, det gjorde jeg.
2: Mm.
0: Og øh, ja, jeg havde slet ikke kunnet overkomme det. Faktisk havde Jes jo et langt sygeleje.
1: Men dengang fortalte du mig også, at du havde nogle gode drømme om døden, hvor, hvor døden ikke var hverken uhyggelig eller øh,
0: sørgelig. Har du stadig det? Det er meget sjældent, jeg drømmer om døden nu. Det er det faktisk. Men øh, dengang der drømte jeg jo, at jeg blev forenet med min morfar. Og jeg kunne også godt tænke mig at blive forenet med mine hunde. Mm. Så, i din verden må man gerne tage hunden med ind i himlen? Det må man bestemt. <laughs>
1: mm.
0: Nu tror jeg ikke, at der findes nogen himmel. Men øh, hvis der gør så mener jeg, at der også måtte være plads til firebenede venner.
1: Mm.
0: Og katten. Ja, altså jeg, jeg vil
1: gerne, jeg har to katte, dem vil jeg gerne have med. Yes. Mm. Ja. Jeg, jeg synes, jeg kender mange, der er bange for at blive gamle. Og man kan sige, at Alf er jo i romanen heller ikke øh, glad. Han er faktisk ulykkelig, tror jeg, du
0: skriver på et tidspunkt. Øh, han er vred, men han er jo også syg. Ja, ja det er det, at han er syg, Ja. han er ulykkelig. Og det har man jo næsten ikke lov til at være. Øh. Men hvis
1: du nu skulle beskrive, hvordan du synes, det er at blive ældre.
0: Hvad, hvad er så øh, fordelene? Øh, ja, så længe jeg kan klare mig selv, synes jeg, at, øh, at det er positivt. Mm. Altså, øh, ja, selvfølgelig, jeg har ondt i knæene, når jeg skal ned af den der træb. Men øh, jeg kan da gøre det, og det er jeg glad for. Mm. Og, altså, jeg er ret god til at være alene. Jeg har faktisk drømt om det lige fra barn, da jeg så, at vi havde et pulterkammer i samrende koldt. Alt, alt var jo koldt under krigen, ligesom under oliekrisen. Øhm, så sagde jeg, mormor, "Kun det ikke blive mit værelse? Jeg ja, er jo da rigtig klogt, du bliver bare fuld af tuberkler. Men øhm, jeg, jeg kunne se for mig, hvordan jeg kunne være alene der. Det kunne jeg lide. Og øh, jeg var også meget lykkelig, når, når forældrene skulle ud. Ja, der var en hel, øh, Da jeg var kommet i gymnasiet, der var der 14 dage, hvor jeg simpelthen slap for at komme med på ferie. Jeg sagde, at jeg vil ikke mere, for øh, på landet, hvor vi kom, der blev vi beværtet, noget så utroligt, og jeg havde jo nedsat stofskifte, og ja, det har jeg faktisk stadig. Men øh, der spiste man jo tre retter, og man blev, der var noget galt med nødningen, hvis ikke man var helt stopfuld, når man rejste Og tænk, så fik jeg lov til at være alene hjemme i 14 dage i øh, lejligheden. Min søster var så rettig, så hun tog med. Og, øh, ja, jeg stod tidligt op, for min morfar syntes, det var frygteligt, at jeg var alene. Så han kom og... Øh, tog mig på bakken og i Tiverli og i skoven. Men faktisk så, øh, jeg stod op klokken seks, så gik jeg over i parken for at få en halv time sol. Og øh, ja, så ventede jeg på, at morfar kom der klokken 9. Og så om aftenen, der skrev jeg på et skuespil til det kongelige teater. Om du den 14. <laughs> og øh, jeg havde også skrevet noveller, som jeg havde sendt til hjemmet og familiejournalen. Det var de steder, jeg havde læst ordene, og øhm, ja, de kom jo tilbage igen som veldresserede brevduer. Men jeg, jeg nød at være alene. Hvor gammel var du der? Da jeg var 15-16 år. Mm. Jeg var 15. Jeg kunne godt klare at bo alene. Det eneste, jeg gjorde forkert, det var, at jeg overvandt min mors potteplanter. Jeg havde lovet at passe dem. Og så ville jeg gøre mit bedste og tog dem ud på og gennem et rosbad.
1: det kunne de ikke?
0: Nej, de blev ikke rigtige vandplanter. <laughs> så du fik tid til at være alene og tid til at skrive? Og det, det gjorde du allerede dengang? Ja, det gjorde jeg. Jeg har faktisk skrevet øh, lige fra, at jeg kunne sætte ord sammen og... Øh, Ja, hvis, hvis jeg oplevede noget, eller noget gik mig imod, så skrev jeg. Bare jeg havde et stykke papir og en blyant. Vi havde en kattekillingen der løb væk, og øhm, jeg ledte og ledte efter den kat, kaldte på den, men den kom jo ikke igen. Og øhm, i det øjeblik, jeg helt havde opgivet det, så satte jeg mig ned og skrev hele kattens liv igennem på vers og øhm, med tegninger til og jeg lod det slutte lykkeligt for den den kom hos en gammel dame i en kolonihave og den måtte alt klatre i træerne og røde selv fik den hver dag den havde nu allerede som killing ødelagt min bedsteforældres bedste stue den vissede klør på marron i og det uopskovende make -up. Men historien endte lykkeligt. Øh, ja, jeg mente sådan set, at der var lidt magi ved det. Og min mor, hun udtalte ordet forfatterinde. Hun sagde, at hun skulle blive forfatterinde engang. Det, synes jeg, lød en lille smule tungt. Der var jo ikke meget fest far var ved det. Senere har jeg så opgivet det med, med magien ved de lykkelige slutninger.
1: Ja. Det, det tror jeg nok, man må sige. Der, 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 der er ikke meget lykkelig udgang, øh, bortset fra, at hun bliver kaldt søster. Så det er jo ikke sådan, på den måde, en dansk borger hele vejen igennem
0: romanen. Ja, det er det ikke. Det er ikke sådan nogen rigtig lykkelig roman. Nej. Feel good, tror jeg, det hedder, ikke? Jo.
1: Det er der ikke meget af. Altså, når jeg læser romanen, så bliver jeg tjeneren når hans søster, så bliver jeg optaget af, hvordan det er at se ud igennem dine øjne med... Altså at være over 80 og se på verden gennem dine øjne. Øhm, og, øh, og, øh, og jeg bliver øh, optaget af, om det har forandret sig. Altså om det har forandret sig at kigge ud gennem dine øjne fra bare for 12 år siden, da vi mødtes. Men også da du øh, var midt i livet. Altså om verden ser anderledes ud, ud gennem de øjne.
0: Ja. Altså, vi så er der jo mere ro. Øhm, måske øhm, er det let, fordi nu er jeg jo pludselig i pulterkammeret, som jeg drømte om at være i som lille. Og så kan jeg jo gå ned til søerne, hvor øhm, vi jo gik ture, da jeg var barn. Jeg holder meget af at kigge på søfuglene. De er altid så rene og så smukke. Og dengang, der fodrede vi dem jo om søndagen, og fik smør helt op over ærmerne af <laughs> et gammelt morgenbrød. Vi troede, vi var meget godgørende, men det er man jo slet ikke. Nu må man slet ikke fodre dem mere jo. Aha. Og, og hvorfor ikke det? Nå, for det holder også rotter til. Både vand- og landrotter. Og det er jo ikke nogen, man ønsker. Men det er meget smukke ænder, der er nu. Faktisk endnu flottere, end, end da jeg var barn. Jeg så to troldhænder, der øh, var ved at lægge op til paring. Jeg var så heldig at se dem to gange. Og den øh, første dag, der tror jeg, at de troede, de sang for hinanden. De nærmest skrålede på skift. Vidt åbne nav, og den anden var holdt sig stille. Og øh, de skiftede til at gøre det, handen og hunden. Og næste gang, det var ikke dagen efter, men dagen efter igen, der så jeg dem samme sted. Jeg rystede de på hovedet af hinanden på skift. Meget voldsomt på de der slanke halse. Det var måske en udmærket måde at omgås på,
1: Tak for kaffe, og tak for... Måske har Dorit Willumsen ret. Ja. Indimellem Ind imellem må vi bare ryste på hovedet af hinanden. Hun har trods alt 80 års erfaring med andre mennesker. Men nu er det tid til at forlade hende i barndommens pulterkammer, så hun igen kan få ro og fred til at skrive. Nå, men altså, jeg kommer igen om et par år så, ikke? Hvis du siger, det tager et par år at skrive, så kommer jeg igen om et par år, og, og så... Øh så glæder jeg mig, og så vil jeg i mellemtiden ønske
0: dig god arbejdsløst, og så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det er da der, der må sige tusind tak for alle dine spørgsmål, alt dit arbejde.
1: Hun lover mig, at jeg må komme igen om nogle år, når hun har skrevet sin næste roman. Hvis hun altså får det gjort nu, hvor de skal til at banke og hamre i ejendommen for at installere den elevator, siger hun. Det håber jeg. Mit navn er Alberte Clemange Meldag, og du har lyttet til Skøn Litteratur på P1. I næste uge er Anna Mogensen tilbage. Mange tak for nu.